0: Mateus, capítulo 11, nós vamos ler o verso de 21 até o 29, que diz assim, Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E, contudo, vos digo... No dia do juízo haverá menos rigor para tiro e Sidon do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecida até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma, do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, Ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho, e aquele a quem o filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e suave e o meu fardo é leve. É, como parte introdutória desse, dessa mensagem, queria destacar aqui que, no versículo 21, quando nós lemos, Ai de ti corazim, ai de ti Betsaida, porque se em Tírio e em Sidon, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam arrependido, se arrependido com pano de saco e cinza. E, contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para ti esse dom do que para vós outras. Esses quatro versículos, 21 a 27, de 21 a 24, né, 21, 22, 23, 24, 23 e 24, fala quase que a mesma coisa, né, praticamente a mesma coisa. A gente vê, assim, um retrato de Jesus, Jesus se mostrando como um juiz que repreende, porque ele é Deus. Jesus é Deus, e ele se apresenta aqui e faz menção a essas cidades, porque ele realizou muitos milagres, grandes milagres, e a sua mensagem também, que foi promulgada e foi pregada nessas cidades, e Jesus, ele faz aqui um alerta, com juízo, né? O dia do juízo haverá menos rigor para você para atir esse dom que não foi operado tantos milagres aqui, assim, né? Como como haverá para vocês. Vocês terão um juízo maior de Deus. Então Jesus aqui se apresentando como o juiz que repreende. E no verso 25, a gente vê que Jesus ele se apresenta aqui é um retrato de Jesus aqui como filho que se alegra quando a gente leu no texto, por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. O Senhor, na sua inescrutável sabedoria, sua grande, imensa sabedoria, ele é, se revelou aos pequeninos. Não aos sábios entendidos. Interessante, né, irmãos? E Jesus aqui, ele ora com alegria, agradecendo ao Pai. Graças te dou, Pai, porque tu te revelaste, não aos grandes homens dessa terra, os sábios e entendidos, mas aos pequeninos. E no terceiro retrato de Jesus, nesse texto, a gente vê no verso 27 quando diz assim, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui Jesus, ele se apresenta como Deus encarnado, o Deus que veio a esse mundo, abriu mão da sua majestade, para nos revelar o Pai. Então, esses três pontos interessantes desse texto, que eu queria destacar, e nós cantamos aqui sobre milagres, nós cantamos aqui sobre os feitos de Deus, os feitos do Senhor, que a gente não venha se apresentar diante do Senhor com a incredulidade do nosso coração. Eu tenho certeza, assim, que, por minha culpa, eu digo isso né, diante da igreja, por minha culpa, muitos milagres não acontecem neste lugar. Eu tenho certeza disso. E eu me entristeço no meu coração e busco o Senhor e falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, que eu não seja incrédulo, que eu não venha... assim, reagir com indiferença diante da Tua graça, do Teu poder, da Tua fidelidade, da Tua majestade. E que isso seja né, de cada um de nós, irmãos. Que nós não estejamos indiferentes às coisas que Deus faz, daquilo que Ele pode realizar. Nós cantamos aqui, os cegos vêm eu quero ver o cego ver. Eu quero ver, não para curiosidade, não, porque eu sei que Deus pode fazer o cego ver. Eu quero ver o cego ver aqui neste lugar, e nós já vimos muitos milagres aqui, né, irmãos? Eu quero ver o cego ver, o coxo andar aqui, para eu poder glorificar o nome do Senhor, porque, nesse momento, eu não vou estar sendo um impedimento para o milagre de, do Senhor, de Jesus, Eu não vou agir com indiferença e Ele vai manifestar a sua glória neste lugar. E também eu quero conhecer mais o Senhor Jesus para que me revele a cada dia, o Pai, que Ele se revele, que Ele se alegre comigo, que Ele se alegre com a minha vida. Irmãos, como me chama a atenção a vida de Jó, Um homem que Deus deu o testemunho dele, deu testemunho a respeito da vida dele, foi o próprio Deus que testemunhou, não foi homem nenhum, aliás, os seus amigos o arrasaram, né? Mas o próprio Deus testemunhou diante do maior inimigo das nossas almas, testemunhou diante de Satanás, olha aí o meu servo Jó, tem visto ele? Então, irmãos, isso assim traz para a gente um desafio também, né? De nós nos apresentarmos diante do Senhor para que Ele possa celebrar e que Ele possa nos revelar o Pai. E o último retrato de Jesus são os últimos textos, né? Os últimos versículos, que seria então o tema da pregação, né? Que. A gente vê aqui Jesus como Deus Redentor, né? como aquele que oferece descanso para as nossas almas. E os versos 28, 29 e 30, nós lemos assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós começamos o versículo 28 com uma, com duas palavras, com três palavras, né? Jesus fazendo um convite: vinde a mim. Ele é o único no universo que tem competência e poder para fazer esse convite. É o único. E Ele não faz um convite a nós irmos ao culto, à igreja, a pertencemos a uma denominação. Ele não faz um convite a qualquer outra coisa, mas Ele faz um convite a Ele mesmo. Vinde a mim. Vinde a mim é o convite de Jesus. E esse convite, é, a quarta palavra seria todos, vinde a mim todos. É um convite que não tem distinção de ninguém, não distingue nenhuma pessoa. Vinde a mim todos, todos, todos. E esse convite, ele fala mais, todos quem? todos vós, né, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sobrecarregados pelo pecado, sobrecarregados pelo peso do pecado, esse é um convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós, que estás cansados e sobrecarregados. É um encontro com ele, é encontro com a vida, é encontro com a paz, é encontro com a alegria, é encontro com a salvação, porque Jesus é a nossa paz, é a nossa alegria, é a nossa salvação, é o nosso descanso. Então, vir a Cristo significa confiar nele, vir a Cristo significa entregar-se a ele. E esse texto, ele nos traz, nos fala sobre cansados e sobrecarregados, nos fala sobre o peso do pecado. E a gente sabe, né, irmãos, o pecado cansa, o pecado traz um peso sobre as nossas vidas muito difícil de carregar, muito difícil de carregar. Há pessoas que são escravizadas por vícios, Há pessoas que são escravizadas pelo próprio pecado, Satanás as coloca sob julgo desse pecado, desse vício, e as pessoas não conseguem se desvencilhar. São vícios, ter, vícios terríveis, que trazem um peso, não somente sobre a vida daquela pessoa, mas também toda a sua família e todas as, as pessoas à sua volta são afetadas. Eu não sei se todos viram aquele filme O Peregrino. Já viram? Algum, algumas pessoas viram? Existe uma cena naquele filme que o peregrino, o nome já diz, né? O peregrino, né? Ele vai caminhando, né? O filme é praticamente ele caminhando todo o filme, né? E existe uma cena nesse filme que ele se depara com a cruz. E quando ele olha para a cruz, ao se deparar com a cruz, ele está com uma grande mochila, uma espécie de mochila, como aquela mochila de alpinista, aquela mochila imensa, que simboliza o pecado, o peso do pecado, o fardo né, pesado. Ele, diante da cruz, simplesmente aquele fardo cai. E ele se vê livre daquele fardo, ele glorifica a Deus. Ele louva a Deus por se ver livre daquele pecado. E assim a é Jesus, esse convite de Jesus é um convite à liberdade, né? Um convite a ficar, a sermos livres de todo mal, né? E não se, não seria somente um, um alívio espiritual, irmãos? Às vezes o nosso cansaço não é pelo fardo do pecado. Às vezes o nosso cansaço é um cansaço físico, às vezes é um cansaço mental, é um cansaço emocional, muitas vezes nós vivemos um tempo difícil e muitas pessoas têm sido atingidas por essas é, normas que têm acontecido, né? não vamos questionar isso, nós obedecemos, né? E cumprimos as normas estipuladas, mas elas têm causado é, depressão, tem causado problemas, males emocionais terríveis na vida de pessoas. As pessoas não podem conversar com outras pessoas somente por vídeo, né? Aquelas que podem, virtualmente, mas existe também esse peso emocional, esse peso físico, mas Jesus também, é, lá em João, não precisa abrir, 14, 27, Jesus nos fala, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. esse Jesus que nos oferece, nos oferece a sua paz, E esse convite também, irmãos, vem seguido de uma exigência. Lá no verso 29, nós vemos assim, Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo nos leva a um relacionamento com Cristo. Nos leva a não buscar somente os benefícios do Evangelho, as bênçãos de Deus que Ele tem preparado para cada um de nós mas nos leva a um convite e uma exigência de Jesus era nós termos um relacionamento com ele pessoal. E esse relacionamento, ele não vem de um ato, né? ele vem de um processo, de nós estarmos nos relacionando a cada dia e todos os dias com o Senhor. E ele diz assim também no versículo, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo é uma canga, né? que ele faz uma referência aqui, uma metáfora, mostrando aquela canga que era colocada nos bois, para o arado, né? para o trabalho no campo. É um jugo. E esse jugo de Jesus, apesar de ser um jugo, ele nos traz a liberdade, é uma escravidão de Cristo que nos traz a liberdade. O jugo de Jesus é o sinal dessa liberdade. Então, quanto mais escravos de Cristo nós somos, mais livres nós nos sentimos. É, é um paradoxo, né, irmãos? É completamente o contrário daquilo que a gente poderia imaginar. Ser escravo de Jesus é nos tornarmos cada vez mais livres e nos sentimos cada vez mais livres. Então, quando você toma o jugo de Jesus, você conhece a paz de Deus e a paz com Deus. Nós experimentamos isso, né, através desse relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. E tomar sobre vós o meu jugo também nos leva a assumir uma responsabilidade de nós estarmos debaixo do Senhorio de Jesus. E eu queria que os irmãos pudessem abrir lá em Marcos, capítulo 16, é o último capítulo do livro de Marcos, no verso 20, que por coincidência é o último versículo do capítulo 16 né, de Marcos, Nós vemos assim a palavra de Deus. E eles tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, esse convite de tomar sobre nós o jugo do Senhor Jesus é um convite também a um serviço. Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo e podermos compartilhar com ele o reino de Deus. E aqui no verso 20 que nós acabamos de ler, está destacado aqui que Jesus estava cooperando com eles, cooperando nesse ministério, cooperando na pregação do Evangelho. O Senhor Jesus estava cooperando com os irmãos lá na entrega das quentinhas. O Senhor Jesus estava lá. O Senhor está aqui conosco também operando conosco, enviando os seus anjos para te curar. E, continuando a palavra, eu queria também destacar nesse verso, agora no verso, a segunda parte do verso 29, incluindo o verso 30. Quando nós vemos aqui, quando Jesus, ele nos faz um desafio ao aprendizado, né? Quando ele fala, porque aprendei de mim, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quanto mais nós aprendemos de Jesus, irmãos, mais nós desfrutamos da sua paz. Quanto mais nós nos chegamos a Jesus, e olha que isso é pessoal, é cada um de nós. O pastor, ele ele pode ser usado por Deus para ser bênção na minha vida. Sim, e ele é bênção na minha vida, nas nossas vidas. Mas, e ele não pode, ele não não consegue, ele não tem poder para isso, me levar a um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Somente eu e o Senhor Jesus podemos ter esse relacionamento. E o convite é feito para nós não somente aceitarmos esse convite de ir a Ele, né? de tomar sobre nós o jugo dEle, que é suave e leve, mas esse convite também é de nós aprendermos com Ele. E quanto mais nós estamos na presença do Senhor, mais Ele se revela a nós. E essa intimidade nós devemos buscar, irmãos, cada um de nós, porque ele se declara manso e humilde de coração. E mansidão, irmãos, mansidão, Jesus era manso e humilde. Mansidão não é sinal de fraqueza. Mansidão significa poder sob domínio. Todo poderoso do universo, Jesus Cristo, era homem manso, sobre esta terra, manso, ele tinha o seu poder controlado, ele poderia, irmãos, ter dado ordem aos seus anjos, que viesse no momento que ele estava sendo escorraçado ali pelos homens, cuspido, esmurrado, ele poderia ter dado ordem aos seus anjos, venham anjos, miríade de anjos, um anjo só bastaria, mas ele poderia dar ordem aos seus anjos, E dizimava todos aqueles homens ali, toda a terra seria dizimada. Mas ele teve o seu poder sob domínio, né? Ele agiu com mansidão. E aqui nós vemos também que Jesus é humilde. Aprendermos como Jesus ser manso e humilde de coração. E essa palavra humilde, humildade, tem um significado de baixo como chão baixo como chão, de nós nos curvarmos até os pés de alguém, esse é o significado da palavra humilde, e Jesus, ele provou a sua humildade, em vários momentos da sua vida, de ser manso e humilde de coração, quando ele lavou os pés dos próprios discípulos, foi um sinal, um grande sinal de humildade. E um deles falou assim, mas Senhor, não lavo o meu pé, eu que tenho que lavar os seus pés. E Jesus falou, não, basta. Você não vai entender, né? Mas que espera um pouco. Deixa que isso seja, que aconteça. E o próprio discípulo, que era o, o apóstolo Pedro, né? Ele falou, Senhor, não somente os pés, mas lava tudo. <risos> Ele não entendeu, né? Me lava tudo, lava a cabeça, lava os pés, lava o corpo. Não, só basta os pés para que você seja limpo. Porque você já está sendo limpo pela palavra que eu tenho pregado. Então, a palavra do Senhor é uma palavra que limpa, que nos limpa, que nos purifica. Quanto mais nós aprendemos de Jesus, irmãos, como nós já falamos, mais nós descansamos nele. Quanto mais nós temos intimidade com o Senhor Jesus, mais nós descansamos E nos deleitamos na sua presença. O apóstolo Paulo, ele fez uma referência num versículo, não precisa abrir, lá em Gálatas, capítulo 2, 20, um versículo que sempre me acompanhou na na minha vida de adolescente e juventude, dos clubes bíblicos, Jesus vive. Quando o o apóstolo Paulo diz assim, de uma outra forma, né, agora não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, diante dessa situação, desse problema, dessa aflição, diante desse cansaço emocional, físico, diante desse peso que vem sobre a minha vida, diante desse espinho, não sou eu mais quem vivo mas Cristo vive em mim. E devemos lançar sobre Ele, irmãos, não somente toda a nossa ansiedade, mas toda a nossa alma. A Bíblia diz, né, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Mas lançando sobre Ele toda a nossa alma, toda a nossa existência, toda a nossa vida. Porque Jesus é o nosso descanso. Porque o Senhor Jesus é a nossa paz. Ele que nos dá o conforto, Ele que nos traz a paz, Ele que nos traz o alento de tanto nós precisamos.